0: und Huben.
1: Der Führungspodcast. Was tatsächlich so im Unterbewusstsein mitschwebt, das ist wie ein positiver Unconscious Bias. Nicht? Es ähm, baut einen oder mich auf mit Blick auf Erinnerung an, was ich mir jetzt zutraue oder, oder woran ich mich auch erinnern möchte, was ich mir vorgenommen habe
2: was sicherlich für mich auch ähm, ein wichtiges Learning war, ist, ist wirklich auch die Selbstreflektierung und Dinge zu versuchen, zu adaptieren, dann festzustellen im Rahmen des Kleingruppen-Coachings, was funktioniert gut und wenn was nicht funktioniert, ähm, selbst reflektiert, dann versuchen etwas anderes auszuprobieren.
0: Also ich habe nicht so genau gewusst, wie das geht und musste eigentlich erfahren, dass es wie von selbst, wie ja, Wie so eine Magic ist es einfach passiert. Wir haben gerade bei den Leadership-Stories eigentlich so
3: in den kleinen Dingen im Leben gesehen, wie wichtig es ist, dann einfach wirklich Entscheidungen zu treffen und für Dinge, die einem wichtig sind, einzustehen.
4: Wenn man dann entsprechend auch reflektiert, wie stark das eigentlich ist, was daraus äh, erwachsen ist, dann sieht man, die Menschen förmlich wachsen vor
2: sich.
1: Der Führungspodcast mit Anke Huben und
5: Kai Dierke.
6: Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es auch diesmal wieder darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu betrachten.
5: Und wir hatten es ja schon das letzte Mal angekündigt, dass wir mit diesem Podcast diesmal etwas später dran sind. Wir waren ja in Nairobi und wir sind jetzt gerade seit gestern wieder zurück. Wir waren in Nairobi, um unsere jährliche Leadership Academy durchzuführen. Fünf Tage. Und wollen davon berichten. Das haben wir leider von Nairobi selbst nicht geschafft. Es war dann doch einfach zu viel. Das hätte uns dann wirklich völlig <lacht> überfordert. Wir waren auch schon so an der Grenze. Aber wir wollen es diesmal ein bisschen anders machen. Und ich glaube, das wird ganz spannend. Wir wollen nämlich gerne, äh, statt dieser Live-Schalte, werden wir heute fünf Manager dazuschalten in unseren Podcast, die uns auf dieser Reise begleitet haben und mit uns dort als Coaches gearbeitet haben. Insofern ja, nehmen wir die fünf Manager heute mit rein in den Podcast.
6: Das ist das erste Mal, dass wir Gäste haben.
5: Und wir wollen sie gerne daran teilhaben lassen, was wir in Nairobi tun und wir sind uns auch sehr sicher, dass das sehr besondere Impulse für Führungsarbeit auch für Sie gibt, gerade mit dem Thema Selbstführung und auch mit dem Fokus auf den eigenen inneren Kompass für die eigene Führungsstärke. Denn darum geht es uns eigentlich in Nairobi und insofern ja, wird es heute turbulent und bunt.
6: Und vielleicht bevor es turbulent und bunt wird, warum sind wir eigentlich in Nairobi und was ist diese grundlegende Idee dahinter? Wir sind ja eine ganze Reihe von Jahren schon in diesem Beruf der Leadership-Entwicklung und des Leadership-Coachings für sehr, sehr weit entwickelte und hohe Führungskräfte. Und wenn man so lange in diesem Beruf ist und auch sieht, dass man irgendwie einen positiven Beitrag leistet, dann fragt man sich ja irgendwann, hm, kann man eigentlich einen positiven Beitrag leisten darüber hinaus, also im Sinne von andere Menschen daran teilhaben lassen, um äh, unsere Kompetenzen dafür einzubringen, was man so das greater good nennt, also für eine bessere Gesellschaft oder eine bessere Welt? Und viele tun sowas ja äh, über Geld oder über Spenden. Äh, Deutschland ist ja ein sehr spendenwilliges und bereitwilliges Land in dieser Hinsicht. Aber wir haben uns eigentlich überlegt, äh, was kann man eigentlich tun mit dieser besonderen Kompetenz, die wir mitbringen, um dort auch einen Beitrag zu leisten, den vielleicht andere in der Form nicht leisten können. Und über eine solche Möglichkeit sind wir eben durch eine glückliche Fügung fast gestolpert, könnte man sagen.
5: Ja und vielleicht einfach kurz gesagt vorab, damit Sie überhaupt eine Vorstellung haben, was wir dort tun. Wir laden kenianische Studenten und Jungunternehmer zu diesem ganz besonderen Leadership-Programm ein. Das dauert fünf Tage und das haben wir tatsächlich auf Basis dieser langjährigen Erfahrung, die wir haben, in der Entwicklung von Führungskräften speziell für diese jungen Leute entwickelt. Diese jungen Leute, und das muss man wissen, das ist ganz entscheidend, sind alle Alumni oder frühere Stipendiaten der Non-Profit-Organisation Education. Das ist eine schweizer Non-Profit-Organisation, die zuerst in Kenia und auch immer noch in Kenia, aber heute auch in Ghana, in in den Philippinen und anderen Ländern unterwegs ist. Und was die machen, dazu kommen wir später. Es geht eben um, nicht nur um diese kenianischen Studenten und Jungunternehmer, sondern, und das ist das ganz Besondere in diesem Leadership-Programm, wir bieten auch einer ausgewählten Gruppe von Managern die Möglichkeit, sich selbst neu zu erleben, indem sie als Coaches an unserem Programm teilnehmen. Die bekommen die vollen Inhalte und sicherlich auch viel Neues dazu, aber sie ja, arbeiten als Coaches mit diesen kenianischen Talenten in kleinen Gruppen zusammen. Und das ist schon eine sehr spezielle Erfahrung. Wir nennen das immer so ein bisschen aus der Komfortzone gehen, um wirklich Neues zu lernen. Denn das ist die Zone des persönlichen Wachstums.
6: Insofern versuchen wir eben beides miteinander zu verbinden, das persönliche Wachstum der Führungskräfte, die mit uns als Coaches nach Kenia gehen und gleichzeitig das Nutzen dieser Fähigkeiten dieser Führungskräfte für diese jungen Unternehmer und Studenten in Kenia. Also im hm. Grunde so etwas, genau. was man klassischerweise eine Win-Win-Situation nennt. Deswegen ist es eben auch so ein, ja, so ein faszinierendes philanthropisches Hobby, könnte man sagen, oder ein philanthropisches Projekt. Äh, denn was wir tun, ist ja im Grunde diesen kompletten Aufenthalt dieser 40 Talente, also Studenten und jungen Unternehmer zu finanzieren, also ihren Hotelaufenthalt in einem kleinen Drei-Sterne-Hotel äh, und alles, was darum herum ist. Und die Führungskräfte, die uns begleiten, die leisten eben einen Beitrag, zahlen im Grunde für ihre Teilnahme äh, an Education, also an diese Nicht-Regierung, und dieser Beitrag kommt eben auch dieser NPO vollkommen zugute. Also es gibt sozusagen ein, auch da eine Win-Win-Situation, könnte man sagen. Wenn wir über unsere Podcasts äh, nachdenken, die wir über unsere Akademie machen, dann sind es eigentlich zwei Podcasts. Äh, heute hören sie den ersten. Und die Idee ist eigentlich so ein bisschen von außen nach innen zu gehen. Also zunächst erstmal holen wir die Manager rein, die uns begleitet haben als Coaches und äh, mit denen wir diese Akademie auch gemeinsam vorbereitet haben. Das ist der Schwerpunkt dieses Podcasts. Also wir wollen so ein bisschen erfahren, was die denn gelernt haben und was ihre besonderen Eindrücke sind. Äh, und im zweiten Podcast in der nächsten Woche wollen wir dann die Teilnehmer reinholen, also O-Töne von den Führungstalenten, Studenten und Jungunternehmern. Der nächste Podcast ist deutsch-englisch gemischt, aber wir gehen mal davon aus, dass das kein Problem ist, denn wir würden Sie gern einfach auch mit den, ja, den Originaltönen der Teilnehmer ein bisschen inspirieren, denn das ist immer etwas ganz Besonderes.
5: Ja, das finde ich auch. Aber lass uns doch mal ganz vorne beginnen, dass man überhaupt versteht, ja, warum wir eigentlich auf so einer komische Idee gekommen sind.
6: Diese Idee, etwas zu tun, was außerhalb unseres Berufs und außerhalb unseres verdienen müssen liegt, das hatten wir ja schon lange, aber haben immer so ein bisschen gesucht. Und vor fünf, sechs Jahren, also 2016, haben wir über eine Freundin eben in der Schweiz Education, also den CEO von Education kennengelernt. Und das hat für uns irgendwie sofort ja das ist wie so ein Knoten durchschlagen. Ne? Genau. Es war irgendwie, ach Mensch, das ist ja nun wirklich das genau das, was wir tun wollen oder da können wir uns direkt einbringen und jenseits dessen, dass man einfach jetzt über Stipendien oder Spenden da mitarbeitet. Denn was Education eigentlich tut, ist ja aus unserer Sicht etwas ganz Entscheidendes. Bildung unterstützen. Die Bildung von diesen jungen Menschen in Kenia, denn man muss ja sagen, Bildung ist der entscheidende Hebel wahrscheinlich, um diese Länder aus ihrer schwierigen Situation herauszubringen. Und das hat für uns sofort verhakt, weil Bildung ist nun mal im weitesten Sinne unser Geschäft, aber es ist eben auch unsere Leidenschaft. Und insofern hat das sofort etwas bei uns ausgelöst, wo wir gesagt haben, da müssen wir eigentlich ran.
5: Ja und das ist ja auch wirklich ähm, genau das, was wir ganz früh schon auch ganz persönlich erfahren haben. Ne? Bildung ist entscheidend und das war für uns in unserem Leben ja auch.
6: Absolut, für unsere ganze Generation eigentlich.
5: Ja, was tut Education, also Education wirklich von Aid, Hilfe und dann gemischt mit Education, mit ähm, Bildung. Bildung. Die haben eigentlich zwei große Säulen. Die eine Säule sind Stipendien und was das heißt, das erläutere ich gleich noch. Und das zweite sind sogenannte Weiterbildungsakademien oder auch Startup-Funds, um wirklich in den Job. Stärker einzusteigen. Ich will erstmal auf diese erste Säule gehen, denn damit haben wir damals tatsächlich auch angefangen. Also man muss sich vorstellen, in Kenia dürfen Schüler kostenlos die Grundschule besuchen. Aber, und jetzt kommt die Krux, das Schulgeld für den Besuch der weiterführenden Sekundarschule muss man selbst bezahlen. So, und dann wird es tatsächlich für bedürftige Familien oder kinderreiche Familien einfach wahnsinnig schwierig. Und deswegen brechen viele von diesen jungen Menschen die Schule ab, weil sie sich einfach diese Sekundarschule nicht leisten können und damit haben sie keine Chance auf eine Ausbildung, eine weiterführende Ausbildung und eine Zukunft. Aber was man zusätzlich wissen muss, ist, nach der Sekundarschule erhalten wiederum 10% der besten Schüler eines jeden Jahrgangs Darlehen und Stipendien von der Regierung, die ihnen einen Besuch einer Universität ermöglichen. Das heißt, man hat hier eine Lücke zwischen der Grundschule und dem Einstieg in die Universität. Und diese Jahre, das sind meistens so vier Jahre der Sekundarschule, da geht Education rein. Die finanzieren die, die geben Stipendien an besonders bedürftige und besonders leistungsstarke Kinder. Und da sie so leistungsstark sind, sind eben unglaublich viele Alumni dieser Organisation, Education, gehören zu den 10 Prozent der besten Schüler, die dann Stipendien für die Universität von der Regierung bekommen.
6: Genau, es ist im Prinzip so eine Art Brückenstipendium.
5: Für die entscheidenden formativen Jahre im Grunde, um dann den Einstieg in die Universitätsausbildung zu ermöglichen. Diese leistungsbezogenen Stipendien tragen natürlich dann dazu bei, dass besonders bedürftige, aber hochbegabte Schüler oder begabte Schüler, leistungsstarke Schüler... Eben tatsächlich in der Sekundarstufe nicht aus dem Bildungssystem ausscheiden, sondern diesen Schritt gehen können. Und das war einfach, das war einfach wirklich beglückend. Wir haben vor sieben Jahren tatsächlich das erste Stipendium gesponsert. Das war sozusagen unser Einstieg mit Education. Und ich erinnere mich noch, man darf dann persönlich aussuchen. Man sieht dann die Bewerbungsschreiben dieser jungen Menschen die sich dann für diese Sekundarschule bewerben. Und ich erinnere mich, dass ich eine Joan und einen Erik ausgesucht hatte. Und Joan kam in dieser aktuellen Akademie auf uns zu und sagte, ich bin's. Ihr habt mir diese vier Jahre ermöglicht und ich stehe jetzt vier Wochen vor meinem jura Jura-Examen.
6: Ja, und es ist eine, eine, so eine beeindruckende ja. junge Frau. Also wo ja. du sagst, so vor sieben Jahren haben wir sie als so ein bisschen... Verhuschte und, und, und so noch so, das, un so, so ja. unfertiges, Kiel junges quasi. Mädchen gesehen. Ja. Und jetzt steht da eine junge, selbstbewusste, starke Frau vor einem, äh, die im Grunde so genau weiß, was sie will und äh, so eine Kraft ausstrahlt. Es ist einfach wirklich, wirklich beglückend, sowas zu sehen.
5: Ja, also das war wirklich, das ist dann auch ganz persönlich. Man gibt ja nicht Geld sozusagen in eine anonyme Masse, sondern man hat eine direkte Beziehung und das war jetzt wirklich besonders schön. Also das Interessante ist, dass ja, weil so viele junge Menschen wirklich aus schwierigen Verhältnissen kommen, die sehr stark, das sieht man auch dann während der Akademie, weil wir tief mit den ähm, Teilnehmern reflektieren, die sehr stark von Armut und auch Gewalt in der Familie geprägt ist, sind alle tatsächlich extrem leistungsorientiert, weil sie dort raus wollen. Ne? Sie haben halt nicht die finanzielle Möglichkeit, aber durch das Stipendium bekommen sie diese Chance und daher sind sie, gehören sie immer zu den Besten der Jahre, und der Abschlüsse, um sich aus diesem Umfeld, in das sie reingeboren wurden, herauszuentwickeln.
6: Ja und sie sind ja im Grunde in ein Umfeld hineingeboren, das einfach von Armut geprägt ist und zwar wirklich von extremer Armut. Und deswegen gibt es eben diesen riesen Anreiz, sich daraus zu entwickeln. Und gerade in Afrika ist das jetzt ja auch noch eine ganz besondere Herausforderung, denn Afrika ist ja so ein Kontinent, der fast droht in einer solchen Armutsfalle zu enden. Es gibt ja diese große Untersuchung von dem Goalkeepers Report von der Gates Stiftung 2018 oder sowas war dieser Report und die haben gesagt, na ja also seit dem Jahr 2000 ist es fast einer Milliarde Menschen weltweit gelungen, sich aus extremer Armut zu befreien. Na, also es ist eigentlich ein riesiger Fortschritt, äh, es ist eigentlich ein unglaublicher Fortschritt, eine Milliarde Leute aus extremer Armut rauszuholen. Aber dieser Fortschritt kam eben wellenartig. Also die erste Welle äh, aus der Armut raus war China und die zweite Welle war Indien. Äh, und jetzt stehen wir eigentlich vor der dritten Welle, aber diese Welle würde eigentlich Afrika erfassen müssen, nur diese Welle kommt nicht. Mhm. Und weil diese Welle nicht kommt oder weil es offen ist, dass diese Welle wirklich jetzt Platz greift, ist es so, dass wahrscheinlich, wenn man, wenn es so weitergeht und man nichts unternimmt, im Jahr 2050 fast 90 Prozent aller Menschen in tiefer Armut in Afrika leben werden. Also Afrika fällt eigentlich immer weiter zurück und deswegen muss es eben eine absolute Priorität sein, gerade in Afrika diese dritte Welle der Armutsreduktion irgendwie loszutreten, denn wenn das nicht gelingt, dann werden alle Anstrengungen, die bisher unternommen worden sind, auch im Grunde umsonst gewesen sein. Deswegen ist Afrika eben auch nicht nur unserem Herzen besonders nah, sondern es hat eben auch eine besondere Bedeutung.
5: Ja, bei Kenia denkt man immer sechstgrößte Wirtschaftsmacht Afrikas, aber ja, in dieser Wirtschaftsmacht leben mehr als ein Drittel in extremer Armut. Und das sieht man einfach auch. Im Straßenbild viele junge Leute und viel Armut, ganz klar.
6: Der Altersdurchschnitt in Kenia ist 20 Jahre. Also 60 Prozent der Bevölkerung sind unter 24. In Deutschland sind das oder in Europa 27 Prozent nur. Also das ist einfach unglaublich junge Bevölkerung.
5: Und ungenutztes, enormes Potenzial. Ja
6: genau, also es ist eigentlich unheimlich viel Potenzial da, denn ich meine diese jungen Menschen, das sind die Macher, Erfinder und Anführer und die Arbeitskräfte der Zukunft mhm. und deswegen ist es so enorm wichtig, Investitionen in die Gesundheit und in die Bildung dieser jungen Menschen zu tätigen, denn das ist die Grundlage für Produktivität und Innovation, dafür die Armut zu verringern und, Ch und Chancen bereitzustellen und letztlich eben auch Wohlstand zu generieren. Und natürlich ist es so, das ist nicht das Allheilmittel, aber es ist zumindest diese Bildung, ist, das hat man gesehen, hat weltweit eine Schlüsselrolle für den Erfolg in den Schwellenländern geführt. Und wenn man das nicht macht, dann wird es eben so sein, dass die Länder zurückfallen. Aber wenn man sie tut, dann hat das sub afrika eine Aussicht auf 90-prozentiges Wirtschaftswachstum bis 2050, also fast eine Verdoppelung.
5: Ja, das war ein kleiner Exkurs zu Kenia, um das nochmal deutlich zu machen, wie wichtig äh, sozusagen das Engagement dort auch ist. Und wir haben aber eigentlich fokussiert auf die zwei Säulen von dieser Non-Profit-Organisation Education. Die erste Säule sind direkte Stipendien für die Sekundarstufe, das haben wir ja schon gezeigt. Und die zweite Säule sind eben tatsächlich Weiterbildungsakademien, das sind meistens so fünftägige Akademien und auch ein Startup-Fund. Und diese Akademien für die Alumni, also die, die Stipendien bekommen haben von Education, diese Akademien vor Ort in Kenia, werden üblicherweise von Großunternehmen gefördert. Also wir waren bei einer großen Versicherung in einer Academy 2018 schon dabei, haben uns das mal angeguckt und dort äh, fokussieren diese Großunternehmen eigentlich auf die Vermittlung von Skills. Also da geht es um Financial Literacy, um Projektmanagement, um Entrepreneurship, Risk Management. Ähm, ja, ganz unterschiedliche Skills.
6: Also im Grunde harte harte Kompetenzen, kann man so sagen. Ne?
5: Harte Kompetenzen und die schicken tatsächlich für diese Akademien, die gestalten sie auch inhaltlich, schicken sie immer eine Gruppe von sechs bis zehn Managern aus dem eigenen Unternehmen, die dort ähm, ja lehren und dann aber auch in kleinen Gruppen mit den Teilnehmern arbeiten. Und das ist durchaus hilfreich. Also das darf man nicht unterschätzen, das ist wirklich wichtig. Also wir haben eine Jungunternehmerin 2018 kennengelernt, die ja, eine kleine Gewürzmanufaktur mit Gewürzmischungen aufgebaut hat, die heutzutage jetzt nach diesen Jahren tatsächlich in die USA verschifft werden. Also die hat ähm, sowohl in England als auch in den USA und in Kenia ja sowieso Abnehmer. Und ich weiß noch, damals äh, hat ein Manager dieses Finanzunternehmens mit ihr eine Risikoanalyse gemacht, was denn das bedeutet, wenn sie bestimmte Investitionen tätigt. Und das hat ihr geholfen, den nächsten Sprung zu machen. Also das ist sehr wichtig. Aber für uns, wir haben natürlich eine andere professionelle Brille. Wir gucken ja in Bezug auf Leadership-Entwicklung da drauf, Führungsentwicklung. Und wir haben die ganze Zeit da gesessen und haben gedacht, boah, das ist toll, aber irgendwie muss es noch etwas davor geben. Hier sind so viele junge Menschen, die noch nicht ihre innere Stärke gefunden haben, die nicht ihren eigenen inneren Kompass kennen, die noch nicht dieses Selbstbewusstsein in sich tragen, um mutig für die eigene Gesellschaft voranzugehen. Und deswegen haben wir uns tatsächlich... Hingesetzt und haben gesagt, wir bauen eine eigene Leadership Academy und wir nehmen dafür Manager als Coaches mit. Es
6: geht im Prinzip darum, die Führungspersönlichkeit dieser Menschen zu stärken. Ne? Also diese Führung aus sich selbst heraus, die inneren Stärken zu entwickeln und zu sagen, wie kommen wir eigentlich in die Führungskraft. Mhm. Das ist natürlich unser Feld, aber äh, und, und natürlich... Nee, du warst
5: doch nicht so überzeugt.
6: Nee, genau, also muss ich ehrlich sagen, ich meine, ich bin ja manchmal auch so ein bisschen trocken, muss ich ehrlicherweise sagen und ich habe schon ein bisschen gesagt, naja, was kann man denn eigentlich schon ausrichten gegen diese überwältigende Armut und gegen all diese riesigen Herausforderungen, was soll man da mit zwei Leuten, wie wir es sind, auch wenn wir guten Willen sind, irgendwie ausrichten und dann habe ich irgendwie mal so eine Geschichte gehört, ich weiß nicht von wem sie ist, aber von dem alten Mann der äh, am Strand entlang läuft äh, und auf diesem riesigen Strand liegen tausende von gestrandeten Seesternen und dieser Mann wirft eben mit großer Geduld und Hingabe äh, einzelne Seesterne zurück ins Meer und dann kommt ein junger Mann vorbei und sagt sag mal alter Mann warum wirfst du einzelne Seesterne zurück ins Meer hier liegen tausende das macht doch überhaupt gar keinen Unterschied und dann sagt der alte Mann, ja, für jeden einzelnen Seestern macht das den großen Unterschied in der Welt. Das ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Und das ist eben etwas, wo man sagen muss, dem Einzelnen zu helfen, auch wenn man nicht allen helfen kann, kann eben den riesigen Unterschied machen für den Einzelnen.
5: Ja, und ich habe ja vorhin schon Joan erwähnt. Und da, da kommt es dann genau durch, ne? wo du dann denkst, boah, was hast du in dem Leben eines einzelnen Menschen bewirkt? Ja, genau. Diese fünftägige Lead Yourself Academy, die wir in Nairobi gegründet haben und jetzt jährlich durchführen, die hat eigentlich als Grundidee, dass man zuerst sich selbst führen muss, bevor man andere führen kann. Also Führen, ganz klar, beginnt mit Selbstführung und das heißt zu erkennen, was der eigene innere Kompass ist, also die Werte, die einen antreiben, die Richtung, die einen antreibt, mit der man an die Führungsaufgabe herangeht.
6: Das, was man im guten Neudeutsch als Purpose bezeichnet. Ne?
5: Sozusagen, Was ist der besondere Beitrag, den ich einbringe, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Ja, so ganz unbescheiden, aber warum nicht? Und auch die Frage, was sind eigentlich meine Stärken und Schwächen oder meine typischen Verhaltensmuster, die meine Führungskraft prägen? Und das ist eigentlich Stärken und Schwächen, Verhaltensmuster, das ist ja der übliche Fokus, ähm, auch gerade in der Führungsentwicklung, im Leadership Development. Aber das reicht eben nicht, sondern unser Fokus hier in dieser Akademie ist ganz klar der innere Kompass oder der ganz persönliche Purpose, der Beitrag, den man einbringt. Als Persönlichkeit. Und das heißt natürlich, dass wir uns in unserem, wir nennen das mal geworden sein betrachten müssen. Unser Leben betrachten müssen. Also uns fragen müssen, was hat eigentlich einen dazu gemacht, zu dem gemacht, der man heute ist? Und welche Konsequenzen hat das für das eigene Führungsverhalten? Wenn
6: man sich diese Frage stellt, wie kommt man eigentlich an diese Themen ran? Und das ist eben genau das, ähm, was wir versucht haben, mit den Coaches und mit den Studenten in Kenia auf die Beine zu stellen. Nämlich führen, lernen dort, wo es wirklich drauf ankommt. Also diese, wirklich, die sich diese die, die fundamentalen Fragen zu stellen, also eine Art wirklich einzigartige Entwicklungserfahrung für junge Menschen und auch eben für die Manager, die äh, in Kenia mit uns als Coaches arbeiten und äh, in dem Sinne sich beide weiterentwickeln. Und deswegen haben wir eben diese Akademie entwickelt, wir nennen das Lead Yourself, also führe dich selbst, äh, um das eigene Potenzial voll auszuschöpfen, basierend auf den Überlegungen, die Anke gerade vorgestellt hat. Und das gilt eben sowohl für die jungen Talente als auch für die Manager. Das geht also sowohl, beginnt bei der Definition dieses individuellen inneren Kompass, also dieses Purpose und geht dann weiter über den Blick auf die eigenen Verhaltensmuster, also den eigenen Autopiloten. Dann sprechen wir über emotionale Intelligenz und effektives Selbstmanagement. Und das alles eben unter der Perspektive, wie können wir all das miteinander verstehen und tiefer durchdringen, um wirklich selbst souverän führen zu können.
5: Ja, und wirklich extrem interaktiv, ganz viel in kleinen Gruppen, so dass ähm, die Teilnehmer sich das auch wirklich aneignen können. Wir gehen ganz selten in den klassischen Lehrmodus. Ja, und der innere Kompass ist tatsächlich entscheidend. Ich fand das so toll. In der letzten Akademie im Februar 2020, 2021 mussten wir ja wegen der Pandemie ausfallen lassen, hat einer der Teilnehmer, Simon Rick, das ist ein junger Unternehmer in Nairobi, das so wunderbar nett mit einem Zitat von Mark Twain ausgedrückt. Er hat gesagt, die zwei wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Und genau das, sagte er, hätte er in dieser Akademie herausgefunden, diesen Purpose zu finden, warum bin ich hier, was ist mein Beitrag und was ist mein innerer Kompass. Ja, wir waren auch dieses Jahr wieder ein starkes Team, wie schon in unserer ersten Akademie vor der Pandemie direkt im Februar 2020. Dieses Mal haben uns drei Manager aus Kenia und fünf Manager aus Deutschland und der Schweiz vor Ort begleitet. Und genau diese fünf aus Deutschland und der Schweiz begrüßen wir jetzt ganz herzlich. Alle sind Führungskräfte in Top-Unternehmen, beispielsweise von der führenden Schweizer Großbank und international führenden strategischen Unternehmens- und Technologieberatung.
6: Wir begrüßen in unserem Podcast heute also Anna-Naomi Bandilang.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Wir uns auch.
6: Wir begrüßen Matthias Schümann.
4: Hallo
0: in die Runde. freue
4: mich auch hier zu sein bei euch.
6: Dann begrüßen wir Jeannette von Ratibor. Hallo. Wir begrüßen Ronny Landolt. Hallo miteinander. Und Simone Schimion ist heute bei uns.
5: Hallo zusammen. Ja, wunderbar. Es ist ja herrlich, euch wieder zu hören. Genau, wir haben uns ja
6: zwei Tage nicht gehört.
5: Ja, wir hatten schon Entzugserscheinungen. Genau. Ja, wir auch. Ja, dann lasst uns doch einfach gleich mal fruchtig einsteigen. Wir haben den Rahmen schon so ein bisschen gesetzt, über ähm, die Academy erzählt und auch über Education, worum es dort eigentlich geht. Und ja, wir sind jetzt gespannt auf eure Reflexionen. Und wir hatten uns ja so ein paar Fragen vorgenommen. Und ich starte mal mit einer Frage, die so ein bisschen die ganzen fünf Tage umspannt. Was war denn euer bestes Erlebnis an den fünf Tagen der Akademie? Was würdet ihr sagen? Matthias.
4: Ich glaube, das beste Erlebnis war für mich eindeutig die Gespräche in den kleinen Gruppen. Also wie schnell man in den kleinen Gruppen oder wie schnell wir in unserer Gruppe zusammengewachsen sind, wie vertrauensvoll und eng das dann war, das war schon doll. Und das liegt natürlich an den Menschen, die einem da gegenüber gesessen haben. Die sind halt unglaublich kraftvoll und energiegeladen, extrem neugierig und das hat sicherlich geholfen.
5: Ja, die sind schon sehr speziell, ne? das muss ich auch sagen. Das haben wir auch immer gedacht. Danke dir ja. fürs Teilen.
0: Wer? Anna? Naomi? Ja? <lacht> Erzähl mal. Ich muss auch sagen, also ich habe zwei Highlights sozusagen. Das erste ist, wie Matthias eigentlich dieses, dieses Vertrauen, dieses Gefühl in der kleinen Gruppe, was sich so schnell aufgebaut hat, diese jungen Leute, die einfach so aufgesaugt haben und umgesetzt haben, was wir oder dann ich allein ihnen gesagt haben, das war einfach wahnsinnig beflügelnd. Mhm. Und das Zweite war aber tatsächlich, dass ich wahnsinnig froh bin, eigentlich jetzt mein eigenes Purpose-Statement zu haben. Das ist wirklich was, mit was ich mich identifizieren kann und ich ich finde das Konzept gut. Und bin froh, das jetzt zu haben und es auch erarbeitet zu haben sozusagen über diese Zeit.
6: Also es ist sozusagen auch, dass du das für dich selber mitgenommen hast. Ganz ne? genau. Also es ist sozusagen ja genau auch die Idee gewesen, dass ihr auf der einen Seite als Coaches arbeitet, aber auf der anderen Seite eben auch für euch selber wirklich diese Reise durchlebt, die die anderen äh, Studenten auch durchleben und auch was für euch selber äh, damit erreicht.
0: Ganz genau. Und ich denke, es ist eben auch so ein, Wahnsinnig gutes Konzept ist mir heute eigentlich so beim Reflektieren für mich selber ähm, aufgefallen, dass man wie man wir hatten ja immer so ein bisschen Vorsprung, äh, etwas selber lernt, etwas selber erlebt und es dann eigentlich sofort weitergibt an die kleine Gruppe und so irgendwie das Ergebnis multipliziert aber auch gleichzeitig für sich selbst noch mal noch mal durchlebt und dadurch natürlich festigt. Also mhm. ich finde es ein ganz tolles Konzept. Ja, das ist irgendwie ganz spannend, dass du das sagst, du man, ihr habt dann sozusagen die doppelte Schleife,
5: ne? Dass ihr sozusagen genau. das im ersten ähm, Schritt bekommt, aber indem ihr das weitergebt, dann noch mal vertieft und verstärkt. Aber ich bin jetzt ja neugierig, Anna Naomi. Ähm, ja, was bedeutet denn das Purpose Statement für dich?
0: Ja, ich denke es der spiegelt meine Persönlichkeit, meine Werte, mein, meine Vergangenheit, aber auch meine Zukunft wieder und soll als Anker in meinem Leben dienen, habe ich jetzt auch schon einmal angewendet. Bei einer wichtigen Entscheidung hatte ich zum Beispiel ein Bauchgefühl und ein Teil meines Purpose Statement ist halt der Gut, also das Bauchgefühl und ich habe mich dann bestärkt gefühlt, darauf zu hören. Super. Stark.
6: Was sind denn andere Erkenntnisse, die andere mitgenommen haben oder so als wichtigsten Eindruck, den ihr mitnehmt? Jeanette,
1: Wenn ich darf, würde ich gerne mal in die Verlängerung gehen von dem, was Matthias schon gesagt hat. Und äh, Anna hat es auch angesprochen. Ähm, was äh, mich sehr beeindruckt hat, äh, sind die, die kenianischen Studenten selber. Ähm, das ist eine ganz, ganz tolle ähm, Truppe von jungen Leuten, die unheimlich viel Power haben, um Veränderungen in ihrem Land voranzutreiben und die mich insbesondere beeindruckt haben mit diesem unglaublichen Bewusstsein für ihre Umwelt, für ihr Umfeld, mhm. ihre Familie und ihr Land. Die waren auch in diesem ganzen Seminar habe ich das eigentlich kein einziges Mal oder ganz selten erlebt, dass jemand so sich und sein eigenes Wohlergehen im Mittelpunkt hatte, sondern sehr, sehr nah immer dabei war, sich auch zu überlegen, wie, wie übertrage ich das und wie, wie führe ich in meinem Land? Und das ist eine, eine Verantwortung, Bewusstsein muss ich sagen, das fand ich sehr beeindruckend bei diesen jungen Leuten.
6: Ja, das ist bemerkenswert, das, das gebe ich dir völlig recht, das hat man bei uns manchmal nicht so häufig. Ne? Also da ist irgendwie so ein unglaublich großes Verantwortungsgefühl. Ja, genau.
4: Ja, alle wollen ja diesem Land und auch anderen Studenten etwas zurückgeben. Also sie wollen ja, ihren ja, Familien genau. etwas zurückgeben, ihren Mitstudenten etwas geben, ihren Freunden und aber auch ihrem Land selber. Also das mhm. ist eine unglaubliche Dankbarkeit, auch die man spürt ähm, für das, was sie selber erleben durften. Und äh, sie sind sich auch ganz sicher, dass das dann so sein wird. Wir haben das ja auch schon dann mehrfach immer wieder auch in den, gerade auch wenn es darum geht, was Erfolgsgeschichten, die in, in den Leadership Stories dann waren, dann waren das häufig auch Aktionen, wo sie selber, Geld gesammelt haben für andere Menschen, die in Not sind. Das mhm. mhm. habe ich mehrfach gehört. Mhm. Mhm.
3: Und daran für, ja. Ja, Simone. würde ich gerne noch anschließen. Ich glaube, was auch einfach spannend war zu sehen, ist eigentlich so die, die Definition von Leadership oder was, was wir einfach in den Teams auch gesehen haben, dass das gar nicht eine, eine Rolle oder ein Titel ist, den man ausübt, mhm. sondern wir haben gerade bei den Leadership-Stories eigentlich so in den, in den kleinen Dingen im Leben gesehen, wie wichtig es ist, dann einfach wirklich Entscheidungen zu treffen und für Dinge, die einem wichtig sind, einzustehen. Dinge, wo sie aus Selbstverständnis für, für eine Sache, die ihnen wichtig ist, eingestanden sind, Verantwortung übernommen haben. Und da eigentlich, obwohl sie alle jetzt noch im Studium sind, da einfach schon, schon so viele Leadership-Momente hatten. Und, und dessen sind sie sich oft erst in den Gesprächen, glaube ich, bewusst geworden. Und das war dann auch auch super schön zu sehen, wo sie es eigentlich selbst realisiert haben, was, was sie schon erreicht haben. Ja, dass das auch
5: nochmal so stärkt von innen heraus, ne? dass äh, Führung oder Leadership keine Position oder keine Hierarchiestellung ist im Unternehmen, sondern, wie wir immer sagen, eine Einstellung und ein Verhalten, ja? Attitude und Behavior. Und das kann jeder, ähm, auch schon in frühen Jahren. Und sich das bewusst zu machen, was man als Potenzial in sich trägt, das, das kam wirklich toll raus.
2: Das kann ich wirklich auch so wiedergeben. Also das fand ich auch extrem spannend. Ähm, ähm, sie haben alle extrem viel Empathie und was mir vor allem extrem äh, aufgefallen ist, über die ganze Woche hinweg, ist einfach ähm, die Fortschritte, die wir erzielen konnten. Wenn ich, wenn ich zurückdenke, wie, wie die Gruppe, die ich übernommen habe, Anfangswoche, wie verschlossen die waren, wie ängstlich sie waren, ähm, nur schon in, in der Lautstärke, wie sie sprechen untereinander. Sie konnten einem kaum in die Augen schauen und am Schluss beim Verabschieden waren das Riesenschritte, die wir mit zusammen mit diesen Menschen machen konnten und, ähm, und ihr Selbstwertgefühl gestärkt haben. Und wie Simone ja. sagt, ähm, ich glaube, viele sind sich nicht bewusst, dass sie ähm, selber sehr viele ähm, Natural Leaders sind und dass sie in ihrem Alltag Leadership zeigen und ich denke, mit, mit den diversen Übungen, die wir im Verlauf der Woche getätigt haben, zusammen mit den, mit den Studenten konnten wir ihnen das aufzeigen und ihnen mhm. sehr viel Stärke ähm, auch geben und, und sie auch irgendwie grounden ein bisschen, dass sie, dass mhm. sie die Stabilität bekommen für, für ihre Zukunft und dass sie anfangen, auch effektiv an sich zu glauben. Mhm.
5: Wenn wir mal sozusagen den Schritt weitergehen und von der Arbeit mit den Studenten sozusagen wie so auf eine meta gehen, was habt ihr euch denn in diesen fünf Tagen über euch selbst als Führungskraft gelernt? Was habt ihr da mitgenommen? Was würdet ihr sagen, Jeanette?
1: Es sind verschiedene verschiedene Dinge, wenn, wenn ich einfach mal mit vielleicht zwei anfange. Ähm, unglaublich wertvoll in der ganzen Arbeit ist äh, dieses Verstehen, wie man selber als Führungskraft wirkt. Also A, selber mal zu noch mal, sich zu reflektieren, wo gehöre ich eigentlich äh, hin so als Führungskraft. Das kann man ja beschreiben und dann nicht nur zu reflektieren, wie sehe ich mich, sondern wie sehen andere mich. Und dann im nächsten Schritt äh, dann auch zu verstehen, das ist nicht irgendwie gesetzt und in Stein gemeißelt, sondern das kann man beeinflussen und steuern. Mhm. Mhm. Und das habe ich auch bei den Studenten, das war für die auch ein Aha-Erlebnis überhaupt, ah, wo bin ich? Mhm. Die meisten haben es wahrscheinlich das erste Mal gemacht. Aber auch für sich äh, zu verstehen, ich kann steuern. Und das Zweite, was ich immer sehr wertvoll finde, ist ähm, die Erkenntnis, dass man tatsächlich den in diesem Fall den Studenten, was mitgeben konnte. nicht, Dass da offensichtlich irgendwo ein Connection war oder eine Verbindung, die es ermöglicht hat, einen Beitrag zu leisten und etwas in Gang zu setzen, ist vielleicht der richtigere Ausdruck. nicht, Dass man doch etwas angestoßen hat, etwas in Gang setzen
5: konnte.
2: Für mich war es sicherlich sehr spannend, einfach generell ein Schritt nochmals aus der Komfortzone. Wir haben oft darüber gesprochen, the Magic Happens outside the Komfortzone. Und ich, ich kann wirklich bestätigen, was, was wir alle gemeinsam erlebt haben. Ich denke, ich kann dafür alle sprechen. Das ist wirklich ein Zeichen, es hat sich wirklich gelohnt. Und, und was sicherlich für mich auch ein wichtiges Learning war, ist wirklich auch die Selbstreflektierung und Dinge, zu versuchen, zu adaptieren, dann festzustellen im Rahmen des Kleingruppen-Coachings, was funktioniert gut und wenn, wenn was nicht funktioniert, ähm, selbst reflektiert, dann versuchen, etwas anderes ähm, auszuprobieren, um die Leute ein bisschen äh, aus, dem, aus den Refer Reserven zu locken und ähm,
5: <lacht> ja, das fand genau. ich ein
2: sehr, sehr spannendes Learning für mich selber und ähm, davon habe ich extrem stark profitieren können.
5: Ja, das schließt schon eigentlich an diese Frage an auch, die wir uns auch Kai und ich uns immer stellen, was habt ihr durch eure Arbeit als Coach in dieser Gruppe über euch gelernt? Also, wir, wir stellen immer wieder fest, dieses, wie du das auch gerade so toll beschrieben hast, Ronny, dieses äh, immer mal wieder so andere äh, Achsen ausprobieren, auch sie aus der Reserve zu locken, Leute zum Sprechen zu bringen, noch stärker zuzuhören. Das ist schon etwas, was man gerade in diesem Kontext der ja nicht leicht ist, ähm, mit wirklich völlig fremden Menschen sehr stark lernt. Wie, wie habt ihr das empfunden? Was habt ihr durch eure Arbeit als Coach über euch gelernt oder für eure Führungsarbeit gelernt?
0: Ja, also, also ich hatte ja überhaupt keine Erfahrung als Coach davor und habe mir vorher schon ein paar Mal überlegt, äh, wie wird das wohl sein? Wie kann man diese m, sichere Atmosphäre kreieren, in denen sich die Coaches auch wohlfühlen und ähm, habe nicht so genau gewusst, äh, wie das geht und hab, musste eigentlich erfahren, dass es wie von selbst, wie, ja, wie so eine Magic ist, es einfach passiert. Ich habe natürlich mir diese Tipps, die ihr uns vorher gegeben habt, viel zuhören und mal nachfragen, aber sachte nachbohren, ein bisschen tiefer gehen und so habe ich versucht zu befolgen, aber ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich einfach eine besonders dankbare Gruppe hatte die, oder, oder ob es besonders gut geklappt hat, das weiß ich nicht, aber ich kann nur sagen, mein Erlebnis war, es hat wie von selber geklappt, dieses Vertrauen bildete sich äh, Minute für Minute mehr und Schon am dritten Tag haben Sie davon geredet, dass wir die Familie sind hier. Mhm. Ja, es ist ja auch genau der Punkt,
5: ähm, ich glaube, das hatten wir auch vorab ja schon immer miteinander diskutiert, dieses sozusagen eine Umgebung schaffen, in der man Vertrauen aufbauen kann, wo ihr auch selbst, und das habt ihr ja alle ganz stark gemacht, als Rollenvorbild vorangeht und auch selbst so ein bisschen aus der Komfortzone kommt und eure Stories teilt. Das baut natürlich ein unglaublich fruchtbaren Boden dann auf. So habe ich es zumindest ähm, erlebt.
6: Ja, und sich selber sichtbar machen ne? als Person.
4: Sich selber vor allen Dingen auch verletzlich sichtbar machen.
5: Was meint ihr damit?
4: Dass man da selber den entsprechenden Ton setzt. Ähm, das macht man ja dadurch, indem man selber etwas von sich preisgibt, was sehr persönlich ist. Und ähm, was man ja nicht äh, jeden Abend tut, sondern äh, damit haben, beschäftigt man sich ja sehr, und das sind meist ja eben diese Wendepunkte im Leben, die uns alle irgendwie irgendwann mal geprägt haben, häufig über lange, lange Zeit im Verborgenen beschäftigen. Und ähm, ja, dann ist es auch ein Moment, dann herauszutreten vor diese Gruppe und ähm, diese Geschichte auch zu teilen und damit auch eine vermeintliche Verletzlichkeit zu zeigen. Das Interessante ist ja, dass aus allen diesen Geschichten ja wiederum Stärken erwachsen die ähm, wir alle im Leben brauchen. Und das, finde ich, ist gerade bei unseren ähm, Studenten in Kenia so besonders stark hervorgetreten, denn die haben ähm, teilweise unglaubliche Dinge erlebt und sind dadurch zu dem geworden, was sie jetzt sind, eben auch so stark.
0: Mhm.
4: Mhm. Und das ist, ähm, das ist sehr, sehr beeindruckend.
5: Ja, und das nicht als, als Schwäche oder Makel oder düsteren Schatten zu sehen, wie das viele ja tatsächlich mit sich tragen, sondern äh, das in eine Stärke umzuwandeln und das auch für sich so wahrzunehmen und daraus Kraft zu schöpfen. Ne? Das, das habt ihr ja geleistet.
4: Und ich fand das, man, man merkte auch schon sehr den Unterschied in der in den, in den persönlichen intensiven Vorstellungen, waren die noch sehr, sehr in der, in der Opfersituation. Mhm. Und äh, das ändert sich dann, wenn es, wenn es darum geht, seine wirklichen ähm, Crucible-Stories ähm, zu erzählen. Und äh, wenn man dann entsprechend auch reflektiert, wie stark das eigentlich ist, was daraus äh, erwachsen ist, dann sieht man, die Menschen förmlich wachsen vor sich.
6: Ja, Das ist ja, hat ja auch einer der Studenten am Ende in seinen kurzen Worten gesagt, wo er sagt, wir haben in dieser Woche gelernt, die Dinge zu brechen, die uns gebrochen haben. Und ich glaube, das war eine unglaublich starke Formulierung von einem 22-Jährigen. Ja? Aber genau das ist das, was du hier beschreibst, Matthias.
1: Ich würde vielleicht mit einem, einem Thema noch ähm, ergänzen dazu. Wir haben ja in diesem Safe Space gearbeitet. Mhm. Verletzlichkeit zeigen, ist jetzt äh, muss man vielleicht dann auch in den Kontext sehen, das ist nichts, was man mal so eben macht. Ne? Mhm. Und das war der Hintergrund, vor dem das stattfinden konnte was mit Blick auf, was machen wir damit so im täglichen Leben, dann auch so ein bisschen heißt, diese Verletzlichkeit zeigen, das hat auch so seinen Platz, nicht seine Zeit und seinen Ort. So also habe ich diesen Safe Space, mit wem habe ich den? Wem kann ich dir das bieten? Und wenn ich das nicht habe, trotzdem Verletzlichkeit zeige, dann, dann, das ist dann sehr dosiert. Nicht? Das kann man auch durchaus im anderen Kontext machen. Und das muss man, glaube ich, nochmal reflektieren, diesen Schritt zu gehen, im Sinne Coaching, das ist auch dann, das ist sehr bewusst und das ist ein Stück Arbeit, das muss man ganz bewusst anarbeiten. Einmal, zweimal, dreimal und wie es ja auch bisher gesagt wurde, es wächst ja auch über Zeit, das ist ja nicht mal eben so da. Also gerade mein Team hat da echt Zeit gebraucht, bis
5: das kam, eigentlich so viel Zeit, dass ich dachte, wir kommen schon gar nicht hin, Nein. Aber den Raum geben. Aber ich finde das gut, was du sagst. Ich meine, das ist ja nicht etwas, was man ständig macht, aber es gibt ja durchaus kritische Führungssituationen, auch in Unternehmen oder in Teams, ähm, ja, wo man schon sehr bewusst überlegen kann, ähm, ja, in eine Öffnung zu gehen und tatsächlich in dieses, in dieses Thema Verletzlichkeit zu investieren, um auch eine größere Öffnung und eine, ähm, ja, eine vertrauensvollere Kommunikation im Team zu möglich zu machen. Wenn ihr überlegt, was war denn die größte Herausforderung in diesen fünf Tagen in der Arbeit als Coach? Das ist ja schon eine, nochmal eine spezielle
3: Situation gewesen. Für mich war es definitiv, glaube ich, auch, auch einfach ein sehr, sehr großer Respekt äh, vor den, gerade vor den ersten ein bis zwei Tagen, wo wir wussten, ähm, ja, wir stellen einerseits uns selbst so unseren kritischsten Momenten im Leben und wollen eben auch für, für unsere Gruppe wirklich eine Atmosphäre schaffen, wo sie sich, ja, wo sie das Vertrauen haben, sich zu öffnen, ja. da muss ich sagen, hatte ich gerade im Vorfeld wirklich äh, Respekt vor, ob das klappt, ob, ob man schafft, die richtige Atmosphäre ähm, zu schaffen. Wir wussten ja auch, dass sie wirklich alle auch auch einen schwierigen Hintergrund mitbringen, wahrscheinlich auch Dinge erlebt haben, die für uns sehr, sehr weit weg oder vielleicht teilweise kaum vorstellbar sind. Und da muss ich wirklich sagen, im Nachhinein, äh, ja, auch Respekt vor meiner Gruppe selbst. Äh, also zum einen, wie schnell und, und wie vertrauensvoll sie sich selbst geöffnet haben und wie respektvoll und vorsichtig sie auch miteinander umgegangen sind. Gerade in Feedback-Sessions, da hatte ich auch vorher. Ja, Respekt vor, wie gehen sie miteinander um? Nicht, dass wirklich vielleicht auch negatives Feedback kommt, aber wirklich, die waren schon selbst so reflektiert und sind den Weg so, so fantastisch mitgegangen, dass sie, muss ich sagen, mir die Arbeit als Coach auch, auch zum Glück äh, leicht gemacht haben. <lacht> ähm, die ersten anderthalb Tage war für mich wirklich, glaube ich, die, die größte Herausforderung, selbst äh, den Schritt in, ja, auch in die Verletzlichkeit zu gehen und die Gruppe mitzunehmen. Ja, wir sagen ja immer,
5: das, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, aber ich glaube, das haben wir auch vorweg mal gesagt, dass diese Menschen, die sind so Anfang, Mitte 20 äh, maximal, die sind locker zehn Jahre älter als junge Menschen, die wir, äh, die wir so in Europa kennen.
6: Innerlich, also von ihrer innerlichen Entwicklung, ja.
5: Die sind eben im Kopf nicht 21, sondern deutlich älter aufgrund dieser intensiven Erfahrung, die sie ja in ihrer Kindheit und Jugend gemacht haben. Was sagen denn die anderen? Größte Herausforderung bei der Arbeit als Coach? Anna Naomi.
0: Ja, also bei mir ist es definitiv der Moment gewesen, als eben alle da ihre Wendepunkte oder Crucible Moments miteinander geteilt haben und diese dann in, sozusagen in die Zukunft und wie man damit umgehen kann zu drehen. Da gab es schon so zwei, drei Momente, wo ich mal kurz nicht so genau wusste, wie ich das jetzt machen sollte, weil die, diese schlimmen Momente oder diese Wendepunkte eben noch so kurz zurücklagen. Also eine hat von letzter Woche gesprochen und dann ist das natürlich noch, wenn es diese Distanz nicht gibt, dann ist man noch viel mehr drin und hat vielleicht noch ein bisschen weiteren Weg, wirklich etwas Positives daraus zu nehmen, äh, ja. sehen zu können oder zu drehen und das war, würde ich sagen, meine größte Herausforderung da dann in diesen akuten Situationen ähm, da dann sozusagen den Weg zu zeichnen für die Zukunft oder wie man da herausgehen könnte zum Beispiel das war sicher ein schwieriger Moment
1: also ich finde es immer schwierig und anspruchsvoll in so einer Situation keine Recommendation kein keinen Ratschlag R zu geben ja nicht? Also man ist ja immer so, oder ich, wenn <lacht> so kurz davor zu sagen, aber man könnte das so oder hast du mal, und dann zu sagen, nee, jetzt mal schön im Fragemodus bleiben und irgendwie, mm, das müssen dir ja selber entdecken. Und das finde ich wahnsinnig challenging.
2: Ja. ja, und was was noch viel mehr, schon etwas mir auch aufgefallen ist, geht mir genauso, ich bin auch ein Mensch, der intuitiv dann was sagen will. Und das haben wir aber auch vorgängig intensiv miteinander durchgearbeitet, dass das absolut ein No-Go ist, was logisch ist in, in so einer Situation, aber in, 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 in der Intensität und auch mit den Emotionen, also man muss sich schon da flossen Tränen und, und es waren wirklich Stories, die waren herzzerbrechend und, 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 und sehr viele Emotionen und das dann irgendwie, ähm, ich denke für uns alle ähm, war das etwas, was wir, uns, was wir so nicht kannten und, und es war eine Unsicherheit, wie, wie, wie gehe ich jetzt mit der Situation um, aber ähm, auch da wieder, es ist irgendwie, wir waren da so intensiv drin und, und der Flow hat irgendwie, das, das ging dann so natürlicherweise in diesem Safe Space in die richtige Richtung, was für mich auch wahnsinnig spannend war, einfach das Vertrauen, dass es, dass es dass, dass die Dynamik dann in, die, in, in, den, in diesen Flow bekommt und, und das zusammenwächst, das war unglaublich intensiv, das selbst so eins zu eins zu erleben.
4: Ja, und ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, weil wir das eben vorher schon auch gemacht haben und durchlebt haben und wir dadurch sozusagen diesem, dem, dem Prozess wirklich vertrauen konnten. Und deshalb hat man dann gerade diese Momente, die Ronny beschrieben hat, auch aushalten können. Also deshalb habe ich die aushalten können, weil ich dann gewusst habe, das Schöne kommt
5: noch.
6: <lacht> da müssen wir durch.
5: Das ist das, was du, was du gesagt hast, dieses, vielleicht nochmal, um das nochmal in den Kontext zu stellen, dieses, dass ihr ja insbesondere diese ersten zwei schwierigen Tage als Gruppe, ähm, als Team von Coaches sozusagen selbst durchlebt habt. Ihr habt ihr euch ja auch gegenseitig geöffnet, erzählt, auch schwierige Momente, auch schöne Momente, so dass ihr, ähm, ja, das am eigenen Leib einfach wirklich ganz körperlich gespürt habt, was das denn bedeutet, sich in so einer Gruppe auch mitzuteilen und, ähm, ja, fallen lassen zu können. Finde ich sehr schön, dass du das nochmal so betonst, ähm, dass das euch ja auch im Grunde innerlich darauf vorbereitet habt.
2: Und was auch spannend war, ähm, ich weiß nicht, wie es den anderen erging, aber in der, in der Session mit den Coaches, in der Vorbereitung, schon da war es unter uns, enorm emotional, auch da sind ja. fast Tränen geflossen ja. und die Stimmen haben angefangen zu zittern, also schon wir untereinander konnten uns äh, ja, haben uns wirklich in die Tiefe begeben und haben wirklich ähm, ja, das war einfach äh, auch, auch bei uns extrem intensiv und das ist dann irgendwie auch der Funken ist dann auch so auch auf der Rest der Gruppe dann im Verlauf des Seminars auf alle übergegangen das ist, äh, war extrem intensiv ja
3: und gleichzeitig war es aber auch super schön zu sehen, wie schnell man dann eigentlich eine enge Bindung aufbaut. Oder Ich hatte das in meiner Gruppe auch am zweiten Tag, wo, wo einige einfach gesagt haben, ich, ja, ich fühle mich euch jetzt schon näher als einige Freunden, die ich seit Jahren kenne, weil denen habe ich das bis heute nicht erzählt. Also es war auch, man hat so schnell ein Erfolgserlebnis gesehen und, und wie wertvoll das auch war, dass man diesen Schritt gegangen ist.
5: Ja, es ist ja tatsächlich so, und das sagen ja auch ganz viele dieser jungen Teilnehmer, aber in dieser Gruppe der vier Teilnehmer mit euch als Coach entsteht dann wirklich in diesen Tagen so eine intensive Bindung.
6: Ja, und, und es ist ja wirklich, auch wenn man mit den Teilnehmern spricht, da entstehen ja wirklich so etwas wie, ja, wie, wie lebensverändernde Situationen. Also dadurch, dass sie durch, durch euch diese, durch diese schwierigen Situationen ihres Lebens durchwandern und daraus Kraft schöpfen, ist ist das für die einfach ja wie ein Wendepunkt. Und äh, insofern ist es ganz besonders auch, dass ihr da diesen, diesen Beitrag leistet, diese Kraft zu schaffen, äh, die die hinterher weiterträgt.
5: Es ist jetzt noch relativ frisch, aber ähm, wir sind ja alle ständig im Reflexionsmodus.
6: Im Nachbearbeiten.
5: Ich nenne das immer Gehirnjogging. Mh, könnt ihr schon sagen, was ihr denn... Vielleicht so kleine Punkte, was ihr in Zukunft vielleicht in eurer Führungsarbeit anders machen würdet oder stärker oder weniger stark, was ihr so ein bisschen mitnehmt für euch selbst, Ronny?
2: für mich war sicherlich die ganze ähm, Übung in Bezug auf, auf die Leadership-Styles und der Inner-Pilot, der Autopäa pilot äh, das war ein super spannendes Thema, viel versuchen wirklich selbst reflektiert zu sein, sich viel eher auch zu flexen, in die andere Leute reinzuversetzen zu und, und das Thema Empathie, das ist gerade in, in meinem Umfeld, im Banking, äh, ein, ein nicht so, sag ich jetzt mal, gelebtes <lacht> Thema in der Führung ähm, und, und das hat mir wirklich die, die Augen geöffnet, die, mm. die, wie, wie wichtig das ist, ähm, wirklich mit dem Gegenüber äh, sich in die Tiefe ähm, zu begeben und, und, und die Empathie zu haben, um, um den Mensch zu verstehen. Und, und ich bin überzeugt, dass mir das ähm, enorm helfen wird äh, in der Zukunft, um, um bessere Resultate mit, mit meinen Teams auch erzielen zu können. Absolut.
5: Mm. Was denken noch andere so vielleicht, um sich für ja, so kleine Aspekte, Punkte für die eigene Führungsarbeit, was kann man noch mitnehmen aus dieser Erfahrung? Ähm, es die, ist ein bisschen
1: die Kombination aus dem dem Purpose, ähm, das für mich noch mal sehr, das ist für mich etwas, was sich weiterentwickelt hat und sich verdichtet hat, ähm, was tatsächlich so im Unterbewusstsein mitschwebt und ich hoffe, ich auch ganz fest dort behalte, weil das, das das ist wie ein positiver unconscious bias, nicht? Als, ähm, baut ein oder mich auf mit Blick auf Erinnerung an was ich mir zutraue oder oder woran ich mich auch erinnern möchte was ich mir vorgenommen habe und das in Verbindung mit den tatsächlich den Leadership Styles also was ich äh, vorhin schon mal sagte der, der dem Bewusstsein wie nehmen andere das war da habe ich für mich vor Dingen mitgenommen nochmal das Thema Geduld und Gelassenheit und 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 Zuhören einfach mal so die Ecke länger und weiter ähm, um das auch bewusst zu reflektieren und umzusetzen, nicht? Ganz
4: sicher nehme ich mein Purpose Statement mit. Und ähm, wenn ich mich in diesem Purpose-Statement bewege und mich darin wohlfühle, weiß ich, dass ich am meisten, am besten wirksam bin. Und ähm, dass sich darauf auch immer wieder so einmal zurückzuziehen und darauf zu vertrauen, gibt mir Kraft und ist sicherlich ein ganz starkes Signal. In der Art und Weise, in dem, in dem Leadership Behavior habe ich ja gelernt aus ja nun vielen Jahren der Führungserfahrung, dass ich mich schon auch durch die Quadranten bewege. Mhm.
5: Mhm. Und
4: äh, dass ich, also das ist natürlich nicht, ex, ist nicht extrem, nicht in die extrem äußeren Seiten, aber ich bewege mich schon durch die Quadranten und verändere mich. Das zeigt mir eben, ich kann mich als Führungskraft natürlich verändern. Ich, es gibt diesen Inner Captain und je mehr ich damit spiele und je mehr ich das übe, desto besser kann ich die verschiedenen Leadership Behavior auch entsprechend erkennen, bespielen und mich in die Schuhe meines Gegenübers zu stellen.
5: Ja, ihr macht schon so richtig Lust auf den ersten Podcast. Wir machen ja noch einen zweiten aus Nairobi mit Stimmen der Teilnehmer, dann tatsächlich ähm, Englisch-Deutsch gemischt, wo wir in die Inhalte noch stärker reingehen und auch die Fragen mitgeben, die dann jeder für sich selbst nochmal reflektieren kann. So von Purpose, innerer Kompass oder die Leadership-Styles oder der Cap das werden wir alles im nächsten Podcast Das sind sozusagen die Behandeln. Cliffhanger, die wir jetzt... Die Cliffhanger, genau. <lacht> <Schön. lacht> Super. Sehr
0: gut. Sehr Wollen wir noch gut. einen
5: hören? Einen will ich noch. Einen will ich noch. Was werdet ihr in Zukunft anders machen in der eigenen Führungsarbeit?
3: Also ich glaube, was ich für mich auch noch mitnehme, ist einfach noch stärker auch, auch eigene Erfahrungen und Erlebnisse zu teilen. Also ich habe in der Woche einfach, einfach gesehen, wenn man sich selber öffnet, authentisch auftritt, ja, ich glaube, das Team hat dann auch viel vielleicht für das eigene Verhalten manchmal A, ein besseres Verständnis und fühlt sich selbst auch, auch komfortabler, sich, äh, sich eben im Team einfach zu zeigen, wie sie auch wirklich sind. Also ich habe auch für mich einfach gelernt, meine, meine Vergangenheit nicht überwinden, sondern eben ja, dazu, dazu stehen und, und einfach mitzunehmen, welche Stärken man daraus auch gewonnen hat.
6: Ja, sich so als ganze Person sichtbar machen. Ne?
3: Ganz klasse. Also wir
5: danken euch wirklich von ganzem Herzen. Das war einfach toll, dass ihr heute mit uns wart und äh, wir einfach so ein bisschen teilen konnten was, ähm, ja, was wir da gemeinsam erlebt haben das kann sich ja kein Mensch vorstellen ne <lacht> nee. Ist ein bisschen plastischer geworden. Very, very aber special. Was, man
3: muss es selbst erleben.
6: Gibt es denn sonst noch eine Frage, die wir nicht gestellt haben? Noch irgendetwas, was ihr sagen und, oder loswerden möchtet für die Nachwelt?
2: Für mich ist wirklich so, dass das, der das Takeaway von, von dieser Woche ist: ist immer, wenn, wenn jemand die Gelegenheit hat, so eine seine Opportunität wahrzunehmen, gebt euch einen Ruck geht aus der Komfortzone raus, ihr werdet es nicht bereuen, seid nicht scheu, solche Dinge zu tun, manchmal auch verrückte Dinge zu tun und wie, wie Steve Jobs gesagt hat, stay foolish, stay hungry und das hat, äh, das hat sich bei mir ganz klar ähm, ein weiteres Mal bewahrheitet, ich bin enorm froh, habe ich, hab ich mich dazu entschieden, das zu machen und den Schritt zu gehen und, und ich, würd, ich werde keine Sekunde äh, dieser Erfahrung missen. <lacht>
5: Also, dann können wir euch nur eines wünschen: stay foolish, stay hungry. <lacht> das ist es doch genau. Ein besseres Schlusswort gibt es kaum. Ganz herzlichen Dank euch.
6: Ja, ganz herzlichen Dank. Einen schönen Abend euch.
5: Danke euch.
6: Ciao. Tschüss. Das war also unser erster Podcast zu unserer Erfahrung in Nairobi, äh, mit dem Fokus Manager als Coaches in Kenia. Und äh, Sie haben ja gesehen, dass das wirklich eine sehr intensive <lacht> Erfahrung ist. Und man wächst auch als Coaches-Team wirklich unglaublich zusammen. Das ist wie, wie auch so eine zweite Familie. Jedenfalls hoffen wir, dass wir Sie inspiriert haben, vielleicht auch über Ihre eigene Führungsrolle nachzudenken oder auch sich zu überlegen, vielleicht mit uns nach Kenia zu kommen, wer weiß. Jedenfalls freuen wir uns auf Ihr Feedback, Ihre Ideen und vielleicht auch Ihre Fragen. Auf alle Fälle, wie auch immer, mailen Sie uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie wie immer in den Show Notes und in der Beschreibung dieses Podcasts.
5: Wir bleiben also mit. Ihnen weiterhin auf Reisen ähm, im Sinne der Leadership Academy in Nairobi, denn wir würden gerne in der zweiten Ausgabe zu dieser Academy über den anderen Fokus sprechen, den inneren Kompass finden oder wie man so schön neudeutsch sagt, den eigenen Purpose finden. Sie haben ja schon so ein paar Stimmen gehört von den Coaches, wie wichtig das für Sie ist. Und dann hören wir im zweiten Podcast aber Stimmen der kenianischen Talente und was es für sie bedeutet und wie sie ihre Arbeit an ihrem eigenen Purpose und inneren Kompass erlebt haben. Und diesen Podcast würden wir gerne schon wieder nächsten Donnerstag mit Ihnen teilen, dann haben, sind wir ein bisschen näher dran, dann haben Sie das sozusagen als ganzes Paket und danach gehen wir wieder in den zweiwöchentlichen Rhythmus. Sie erfahren also nächste Woche, welche konkreten Fragen Sie sich selbst stellen müssen, auch um Ihren ganz besonderen Beitrag zu erkennen, wie das so schön einer unserer Mentoren oder Professoren gesagt hat, the unique gift you bring to the world.
6: Wir wünschen Ihnen jedenfalls auch in der kommenden Woche wieder Freude am Führen. Bis nächsten Donnerstag also und wir freuen uns auf Sie.
5: In jedem Fall. Bis dahin. Tschüss.